Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia JTP. Esperamos que Dios hable a tu vida a través del mensaje del pastor Jonathan Agüero. Prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Hoy vamos a terminar la serie Más que Vencedores. Y para aquellos que están aquí por primera vez y no han estado ni la semana pasada ni la anterior, hemos basado toda esta serie obviamente en la Biblia, en lo que dice Génesis 12.2, porque en Génesis 12.2 tú vas a encontrar el propósito de Dios para el hombre eh, y, y Dios le dijo a Abraham esto, te bendeciré y serás de bendición. Y, y, y debemos entender esto y yo quiero que eh, tú puedas guardar esto en tu corazón y que nunca se te olvide que Dios es un Dios que bendice y bendice sobreabundantemente, siempre y cuando. Tú, tú entiendas que Dios te bendice para que tú seas bendición. Si tus propósitos son egoístas, si tu propósito es simplemente levantar tu castillo y, y, y solamente se trata de ti, eh, Dios nunca va a hacer eh, lo que Él prometió hacer porque siempre se activan las bendiciones de Dios y se activan las promesas de Dios cuando hay un corazón y cuando tú estás abierto a ser un canal por lo cual Dios pueda traer recursos y también de ti pasar los recursos a otra gente. Dios nos puso en esta tierra porque hay mucha gente que podemos tocar. Es más, el hecho de que estamos en los Estados Unidos de América, somos súper bendecidos comparado a muchas otras partes de alrededor del mundo. Hay gente que piensa y, y a veces quizás, yo creo que todos aquí tenemos sueños que todavía no han sido realizados. ¿sí? Hay gente aquí que todavía no han logrado comprar su casa y están rentando y, les, y están creyendo. Y yo creo que en estos días como que la fe de todas las personas que estuvieron testificando de que compraron casas sin down payment y que compraron casas siendo madres solteras. Eso te aumenta la fe para decir, bueno, yo voy a hacer mi parte, voy a salir a buscar y Dios que se encarga de lo sobrenatural, ¿verdad? Eso es lo que hace la fe. Entonces, eh, yo creo que eh, cuando tú entiendes que Dios te bendice, pero también te bendice para ser de bendición, eso, that's a game changer. Ahí te estás posicionando para que Dios pueda confiarte más recursos. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. Toca a la persona que tengas cerca de ti eh, sea delante de ti, atrás de ti o, o al lado de ti y dile Dios nos está llamando a ser mayordomos buenos y fieles ok, mayordomos buenos y fieles ese es el tema del día de hoy eh, hace dos semanas comenzamos esta serie más que bendecidos y comenzamos a aprender cómo funciona el sistema financiero de Dios la matemática de Dios no es como la matemática de este mundo ¿sí? Eh, no, no tiene mucho sentido porque si usted es una persona muy lógica va a tener mucho problema con las cosas de Dios porque la fe no es lógica fe es creer que en Dios yo tengo todo lo que puedo necesitar y que las cosas están arriba y, 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 y como él es un buen padre si yo obedezco a Dios y hago las cosas como él dice Dios no tiene problema en bendecirme ¿sí? aunque no lo tenga aquí por eso Hablamos del diezmo, Dios creó el sistema del diezmo que estaba hablando un poquito Marlene. ¿Qué es el diezmo? El diezmo, Dios dijo que el 10% de todo lo que nos entra le pertenece a Él. O sea, si yo cobro mil dólares esta semana, 100 son de Dios. Si yo no se lo doy a Dios, eh, estoy robando porque no es mío ese dinero. ¿Sí me explico? Eso es lo que dice la Biblia en Malaquías. Entonces, eh, una persona lógica dice, bueno, 100%, si le doy 10% a Dios me quedo con el 90. Perdí 10%. Pero en el reino de Dios tú no perdiste. Tú ganaste el favor de Dios que es mucho más que 10%. Okay. 
Entonces mejor me va a ir a mí y esto es lo que creemos los hijos de Dios. Mejor me va a ir a mí con 90% de mi salario pero con el favor y la gracia de Dios que abre puertas sobrenaturales que quedándome con el 100% pero estando a malas con Dios porque le robé. Entonces el sistema de Dios es muy diferente al fluir del mundo. Por eso es que tú necesitas saber en qué vas a depositar tu confianza. Si en un sistema temporal, un sistema que hoy está arriba, el día de mañana puede estar abajo, un sistema que dice prosperidad hoy y mañana puede decir recesión, o tú puedes poner tu esperanza en el Dios que nunca ha experimentado una recesión, porque Él es el dueño de qué, iglesia, de todo. Día conmigo Él es el dueño de todo. Entonces hablamos de que Dios nos quiere bendecir sobrenaturalmente, hemos aprendido lo que Dios demanda de nosotros también para que se active su bendición y también más importante aún hemos aprendido el por qué Él nos bendice que es para ser de bendición. Entonces yo no sé si ustedes lo captaron, la semana pasada yo dije un comentario y, y no me detuve para hablar sobre ese comentario, les dije que el comentario que les iba a dar iba a ser la enseñanza más grande que íbamos a aprender en toda esta serie. Alguno de ustedes lo agarró porque lo dije rápido. ¿sí? Le dije, esto, esto es lo más importante que vamos a aprender en toda esta serie. Bueno, el mensaje de hoy se basa en esa declaración. Sabemos que cuando nosotros damos a Dios, como acaba de testificar nuestro hermano eh, Tyrone, cuando damos con el corazón correcto y no por motivos egoístas, Dios nos bendice. Ahora este es el comentario que hice la semana pasada y sobre el comentario que voy a basar todo lo que voy a enseñar en el día de hoy. De la misma manera que Dios nos bendice sobrenaturalmente cuando damos generosamente, Dios bendice sobrenaturalmente cuando manejas tus finanzas de acuerdo con las enseñanzas bíblicas de mayordomía. ¿Ok? Lo voy a decir otra vez. ¿Qué tal si lo repetimos? Digan conmigo, Dios bendice sobrenaturalmente cuando manejo mis finanzas o sus finanzas, mejor dicho, de acuerdo con las enseñanzas bíblicas de mayordomía. Y yo les pido, les ruego que por favor me escuchen. Yo no estoy hablando de que te va a, te va a alcanzar el dinero, ¿sí? Yo estoy hablando que algo sobrenatural de Dios viene sobre tu vida y comienza a desatar tus finanzas cuando tú manejas tu, el dinero que Dios te da la oportunidad de administrar como Dios dice en su palabra. Eso es lo que quiero enseñar hoy. Quiero que sepas que hay bendición sobrenatural del cielo solo por poner tus finanzas en orden y quiero pedirte en este día, como nos dice la Biblia que debemos hacerlo, que lo pongas en práctica. ¿sí? Probadme ahora en esto, dice la Biblia. Inténtalo y verás lo sobrenatural de Dios acontecer en tus finanzas. Porque así como escuché, usted escuchó los testimonios en el día de hoy y la semana pasada y la antepasada, así Dios puede hacerlo contigo. ¿Cuántos saben que Dios no hace acepción de personas? Dios no escoge a uno y a ti sí y a ti no. No, Dios... Al que le cree y entra en los principios de Dios, los principios de Dios se activan sobre tu vida. Es, es una ley divina, así como funcionan las cosas de Dios. Entonces, quiero que recibas esto en el nombre de Jesús, lo que voy a decir hoy. Y entiendas estos principios que vamos a hablar hoy. 
tú puedes vivir la vida sin estrés financiero. No importa si eres madre soltera, no importa si eres inmigrante, no importa si estás ilegal, ilegal aquí y todavía no tienes tus papeles, porque tú dependes del reino de Dios. Tú puedes vivir una vida en libertad cuando se tiene que ver con las finanzas y el dinero, sin estrés. No viene porque vas a tener un colchón millonario en el banco y si alguno de ustedes lo tiene, pues gloria a Dios. Pero ese no va a ser el motivo de tu paz y del hecho de que no vas a tener estrés financiero. Se basa en un principio y ese principio es si en tu corazón tú eres el dueño o eres el mayordomo. Cuando tú en tu corazón has logrado y has madurado como hijo de Dios para entender que tú no eres dueño de nada, que tú solamente eres mayordomo. Eso te va a liberar para que tú puedas vivir una vida sin estrés financiero. ¿Cuántos creen eso? Ok, es palabra de Dios. Se lo voy a comprobar. Déjeme darle una, una ilustración. Cuando uno vive en una propiedad rentada y se le rompe un electrodoméstico, ¿qué hace uno? Te estresas. ¿Por qué? Porque tú no eres el dueño. Llamas al dueño y ¿qué tiene que hacer el dueño? Tiene que arreglarte el se, te rompió el... se te rompió el refrigerador. Hay un liqueo en el aire, ¿sí? O el aire no está funcionando. ¿Uno qué hace? Llama al dueño. El término que se usa en inglés para un dueño de propiedad, ¿cuál es? A ver, alguien que me lo pueda decir. Landlord. Pay attention to that, to that term. El dueño de la tierra. Es el landlord. Es el dueño de la propiedad, ¿o no? Cuando entiendes que Dios es el dueño y le honras como dueño, entonces descansas sabiendo que el dueño lo arregla, ¿o no? Hay dueños, hay landlords que son malos. Que no arreglan. ¿Alguien tiene alguna experiencia que estuvo rentando y se le rompió algo y pasaron meses? Levante la mano a alguien. No. Nadie. Ok. Pero nuestro Dios es un Dios justo. Él no es un dueño malo. Él es un dueño que arregla las cosas. Cuando tú crees que el, cuando tú crees en el dueño y tú entiendes que tú solamente eres mayordomo entonces ya no te causa estrés yo recuerdo un testimonio hace tiempo atrás que compartió en una predicación T.D. Jakes y ellos estaban mudando eh, del lugar o estaban, estaban te, tenían la visión de comprar el lugar donde están ahora The Potter's House en Dallas, Texas y el lugar era una visión Dios le había hablado a T.D. Jakes mira te voy a dar un lugar amplio busca un lugar y tiene que tener mucho terreno entonces obviamente en la ciudad no había eh, terreno de ese tamaño y si lo hubiera el, el costo hubiera sido demasiado entonces en las afueras de la ciudad de Dallas él encontró un lugar frente a una autopista importante con mucho terreno y bueno lo compraron pero en fe porque no tenían dinero para edificar y la Biblia dice que con mucho esfuerzo la Biblia no perdón el testimonio 
cuenta que con mucho esfuerzo la iglesia se juntó y, y los hermanos dieron sacrificialmente y lograron comprar el terreno. Pues el terreno se compró, tremenda victoria, celebraron, hicieron un servicio de celebración, pero ahora había que construir. Y T.D. Jakes cuenta que él para llegar a, a la oficina donde él estaba trabajando todas las mañanas, él tenía que ir por la autopista y veía el terreno. Y dice que él veía como, como estaba al principio cuando la compraron bien cortadito el pasto, pero después comenzó a subir y subir el pasto. Y él comenzó a frustrarse y no les alcanzaba las finanzas para comprarlo. Hasta que llegó un punto que él orando, él dijo, Señor, y yo creo que esto lo he compartido en otra ocasión, él dijo, Señor, mira, en mi casa yo tengo un dining room, tengo una mesa, tengo sillas donde mis hijos pueden sentarse a comer, tengo cocina, tengo lo que necesito. Señor, esta es tu casa. Esta es tu casa y necesito que tú proveas. No sé cómo lo vas a hacer, pero yo, yo ya no voy a dejar de dormir por esto, yo ya no me voy a poner ansioso por esto, no me voy a afanar por esto, porque en realidad no es mío, sino es tuyo. ¿Cómo lo vamos a hacer, Señor? Yo confío en ti y descanso en ti, porque a veces nosotros los pastores podemos a veces tratar de ponernos ansiosos mientras tanto que Dios responde. Y pensar que está en nuestros hombros cuando en realidad el ministerio es de Dios, todo es de Dios. Entonces él descansó en Dios y bueno, para hacerle la historia larga, corta, Dios le abrió puertas, le dio una idea, comenzaron a recabar fondos. Bueno, el testimonio eh, es historia. Ese lugar, muchos de ustedes lo conocen, donde se han hecho muchos servicios, un lugar hermoso, eh, The Potter's House en Dallas, Texas. Pero él tuvo que aprender a descansar en Dios. Y vamos a ser honestos, a veces nosotros nos cuesta. Nos cuesta descansar en Dios. Nos cuesta descansar y, y decirle, Señor, mira, te entrego esto. Esta situación, este cáncer, esta situación de mi familia, te la entrego a ti, Señor. Y mira, tú eres dueño de todo, tú eres el que sabe. Por más que yo intente, yo no lo puedo resolver. Así que, Señor, hoy, I choose peace. Opto por la paz y te entrego esto a ti porque entiendo que tú eres el dueño. ¿Alguna vez alguno de ustedes se quedó en la casa de alguien? Sí, quizás un amigo o, o muchos mucho de nosotros eh, emigramos aquí y te tocó vivir al principio en la casa de algún familiar o alguien o a veces puedes tener algún amigo que de repente te abre las puertas para que te puedas quedar en una casa vacacional por una semana ¿verdad? ¿cómo usted trata una casa ajena que no es suya? ¿cómo la trata usted? nosotros tenemos una familia eh, que tiene una, una casa en los callos y nos dijeron una vez al año ustedes pueden tener una semana en esa casa y nosotros vamos y oígame nos encanta pero cómo trata uno la casa ajena mía no puedes comer en el sofá <risa> ¿Verdad? Eh, los pies abajo en el sofá sentado no acostado verdad porque no es suya y después el día antes de irnos a limpiar porque tenemos que dejársela ¿verdad? ¿cuántos de ustedes alguna vez han, le han prestado un automóvil por una semana? porque se fueron de vacaciones quizás y usted estaba justo necesitando un automóvil ¿cómo se lo devuelve a la persona? sucio sin gasolina y empty no ¿cómo se le devuelve? se le devuelve limpio ¿verdad? 
con el tanque lleno porque, porque uno está agradecido <ríe> si nos prestan algo lo devolvemos limpio porque estamos agradecidos ahora, ahora piensa en esto piensa en esto le vamos a devolver a Dios lo que Él nos deja usar en mejores condiciones como buenos mayordomos que somos porque la vida es prestada o no yo sé que decimos mi esposa, mis hijos, pero en realidad ¿de quién son? De Dios. Decimos mi casa. Tú puedes tener tu nombre en el título. Puedes tener muchas casas. Puedes tener un yate parqueado atrás. Pero ¿de quién es todo? Del Señor. Entonces la pregunta es esto. ¿Le vamos a devolver a Dios lo que Él nos deja usar en mejores condiciones? Y yo quiero usar la parábola de los talentos. Esta es una parábola muy conocida. Y yo quiero que hoy podamos leerlo. Así que abre tu Biblia en Mateo capítulo 25. Eh, y vamos a hablar acerca de esta parábola. Esta es una de las 11 parábolas que Jesús usó para comparar el reino de los cielos con algo específico. ¿Ok? Y de las 11 cosas que Jesús comparó algo con el reino de los cielos, esta es la última de las 11. ¿Ok? Y estoy en Mateo capítulo 25, versículo 14 y antes de comenzar a leer esta parábola de los talentos yo pudiera comprobártelo teológicamente e históricamente que aquí no está hablando de habilidades está hablando de dinero diga conmigo dinero está hablando de dinero esta es la parábola la parábola de Dios diciendo les he dado tanto dinero a personas de acuerdo con sus habilidades y espero ganancia de mi inversión así que están todos conmigo podemos dar un grito de júbilo al Señor buenísimo Mateo 25 dice porque el reino de los cielos es como y ahí empieza la última de las once parábolas que Jesús usa para comparar el reino de los cielos con algo ¿Cómo es el reino de los cielos como un hombre que yéndose lejos Llamó a sus siervos. El hombre es Jesús y los siervos somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los siervos. ¿Ok? Y les entregó qué? ¿Qué les entregó? Sus bienes. Yo quiero que tú lo subrayes en tu Biblia. ¿De quiénes son los bienes? Del Señor. Les entregó sus bienes. Bienes. A uno le dio cinco talentos y esto es una suma de dinero específica, después vamos a hablar de eso. A otro le dio dos y a otro le dio uno. A cada uno conforme a su capacidad. Cada uno de nosotros tenemos cierta capacidad. Después vamos a hablar un poquito acerca de eso también. Y luego el Señor se fue lejos. Luego de que le dio al de cinco, cinco, al de dos, dos y al de uno, uno, agarró y se fue. El versículo número 16 dice y el que había recibido cinco talentos fue y negoció, hizo negocio con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió, ¿escondió qué? El dinero de su Señor. ¿De quién era el dinero? Otra vez, ok. Después de mucho tiempo, Vino el Señor, quiero dejarte saber que ha pasado tiempo, pero el Señor regresa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están preparados para 
esa venida Notas lo que dice aquí que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos Y arregló cuentas con ellos ¿Sabías que Jesús regresará y cuando Él regresa va a arreglar cuentas? Y entre las cuentas que va a arreglar Tiene que ver con cómo nosotros manejamos el dinero que Dios nos dio Porque estas parábolas específicamente hablando acerca de eso él arregló cuentas con ellas y llegando el que había recibido cinco talentos, él trajo los otros cinco que ganó, ahora tiene diez. Y le dijo Señor cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo estas palabras, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su Señor. ¿Cuántos de ustedes anhelan escuchar esas palabras? Cuando lleguen al cielo a ver bien buen siervo y fiel en lo poco me ha sido fiel en lo mucho te pondré cuántos de ustedes aquí en la iglesia han escuchado esa frase alguna vez sí la escuchamos mucho verdad pues déjame decirte que el único lugar en toda la biblia donde esa frase aparece es en esta parábola y tiene que ver con la administración de dinero escúchame muy bien es en el único lugar en la biblia donde hace, donde se menciona esta frase. Aquellos que oirán estas palabras de parte de Jesús, bien, buen siervo y fiel, serán solo aquellos que han sido buenos mayordomos. Yo sé, quizás más de uno de los que están aquí están un poco en shock, como diciendo, de verdad, tiene que ver con eso. Sí, está en rojo. Son palabras de Jesús. Usted se puede regocijar, puede dar un grito de júbilo. O puede cerrar sus oídos para no escuchar, pero ahí está. De la misma manera que has administrado el dinero de Dios hasta ahora, pregúntate, ¿te dirá Dios bien, buen siervo y fiel? Lo voy a decir otra vez. Y esto es para autoanalización, esto no es para condenar a alguien, es para que, porque a la iglesia venimos a aprender. Dios no es un Dios que condena, Dios no es un Dios que nos muestra, mira, aquí está el, aquí está el mapa de tu vida, para que puedas vivir sobreabundantemente y puedas vivir en bendición y no estés estresado financieramente. Este es el plan que yo creé porque quiero bendecirte. Y entonces Dios nos da, ahora depende de nosotros que lo, lo creamos y lo sigamos. Entonces, lo voy a repetir otra vez para que tú te analices a ti mismo, porque de eso se trata esta serie. De la misma manera que has administrado el dinero de Dios, porque Él es el dueño de todo, son sus bienes, ¿ok?, hasta ahora, si hoy fuéramos al cielo, Dios te diría, bien, buen siervo y fiel. Dice la Biblia el versículo 22, llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo lo mismo, aunque había recibido dos en vez de cinco, le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, porque no es cuestión de cantidad, es cuestión de proporción. No se le pidió al que recibió dos que diera cinco o que produciera cinco. Al de cinco se le pidió que reproduciera y negocie y gane cinco. Al de dos, dos. Este hombre hizo su trabajo y recibió la misma recompensa sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor pero diga conmigo pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor 
tú te conocía que eres hombre duro. Hay mucha gente que equivocadamente piensa lo mismo. Ay Dios, es que Dios, Dios demasiado duro, demasiado exigente. A veces por falta de revelaciones que no entendemos el plan de bendición de Dios para nuestras vidas y nos pegamos contra la pared tantas veces y no podemos vivir en libertad financiera. Respondiendo al Señor, eh, perdón, Él dijo, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. ¿Qué tuvo? Dígalo fuerte. Tuvo miedo. No es cierto que muchas veces dejamos de darle a Dios lo que le pertenece o de traerle, mejor dicho, a Dios lo que le pertenece, por miedo, por temor. Ay, si no me alcanza. Ay, si no tengo para pagar la escuela de los niños y si no tengo y, y damos lugar al temor. Pues este hombre tuvo temor y fue y escondió el talento que Dios le dio en la tierra y, y cuando vino el Señor después de mucho tiempo le dijo aquí está lo que tú me diste. Okay, no me lo gasté, okay, no me fui a Bora Bora, no me fui a Cancún, no tomé un crucero de World Caribbean y gasté lo tuyo. Aquí está, te devolví lo que tú me diste. Me diste uno, aquí te lo devuelvo. Y respondió el Señor y le dijo, siervo malo y negligente. En otra versión dice, vago. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero. ¿Qué dinero? ¿De quién era el dinero? Si ¿Sí ven cómo se repite vez tras vez que el dinero era del Señor, hubieras dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, por lo menos. Por lo menos un 0,1 me hubiera ganado. Entonces, miren, son palabras fuertes, pero dijo, quítenle pues el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado, si es fiel. Y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene se le, quira, se le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, si tienes algo para anotar, sácalo ahora, porque quiero darte dos, si me da tiempo, tres eh, definiciones de mayordomía. ¿okay? Y ahí les va la primera. Mayordomía, ¿qué es mayordomía? Estamos hablando acerca de esto mucho eh, en estas últimas tres semanas. Eh, Aprendimos hace dos semanas que Dios es dueño de todo, no somos dueños de nada. Y cuando tú entiendes eso, ya tú, cómo tú vives la vida es diferente, porque entiendes que todo es prestado, todo es por gracia, ¿no? Ok, primera definición de mayordomía. Mayordomía es la administración de la propiedad de otro. La administración de la propiedad de otro. Aquí en esta parábola están los tres siervos. Y reciben el dinero de qué? De su Señor. No era de ellos. El Señor se fue lejos y les dio a uno cinco, a uno dos y a otro uno. Le dio cinco talentos, dos talentos y uno. Están administrando la propiedad de otro. Entonces, este es el primer punto que quiero que anotes. Número uno, yo no soy el dueño. Es más, ¿por qué no buscas a tres o cuatro personas alrededor donde estás sentado y dile, nosotros no somos los dueños? Dígaselo. No somos los dueños. La semana pasada les compartí el Salmo 50, versículo 12. ¿Cuántos se acuerdan? Donde Dios dice, míos son los pájaros de las montañas. Si yo tengo hambre, no te voy a preguntar a ti, porque los animales son míos. 
¿Sí? De Dios es todo. Salmo 50.12, si no estuviste la semana pasada. Mío es el mundo y todo lo que en él hay y todo en su plenitud, dice otra versión. Quiere decir que hasta tu perro es de Dios. ¿O no? Hay algunos aquí que están pensando, pues que se lo quede. Fun fact, usted sabe que entre las cinco preguntas teológicas más preguntadas está... Los perros van al cielo. <risa> Fun fact. Personalmente creo que si en tu corazón está ese deseo y se lo pides a Dios, esto es algo personal, no está en la Biblia, ¿ok? Don't quote me on this, esto no te voy a dar cita bíblica, pero yo creo que eh, Dios nos contesta y nos da hasta los placeres en nuestro corazón. Si tú se lo pides, yo creo que puedes tener a tu mascota guardándote tu mansión en el cielo. Eso es lo que pienso yo. Okay. <ríe> Aunque hay algunos perros que merecen el infierno <ríe> Endemoniados ¿sí? Es que la gente tiene obsesión con los perros Y con las mascotas o no Le voy a mostrar que demasiada obsesión Tiene la gente con el perro Mira, anécdota Tuve un amigo que falleció Hace un tiempo atrás Y este amigo Falleció, fui a ver a su esposa y después de que estuvimos orando, consolando eh, a, la, a la mujer, la esposa me dice, pastor, ¿usted cree que le, se lo debemos decir al perro? Entonces, bueno, si, si usted siente que hay que decírselo al perro. Entonces la, la señora se agachó y le dice al perro, ¿sabes Pancho? Eh, me da mucho... Mucho dolor en el corazón decirte esto, pero ya Daniel no está con nosotros. Se fue con papá Dios. Ya se nos fue. Y la mujer se levantó y al escuchar la noticia, ese perro se levantó de como estaba acostado, fue a buscar la silla favorita del dueño, se acostó en esa silla y esa noche murió el perro. A ustedes no les, dio, no, les, no les importó un pepino de que mi amigo había fallecido, pero ni bien dije que el perro, el perro que había inventado, que ni siquiera es verdad la historia, ni bien mencioné que el perro murió. ¡Oh! Ya querían recoger una ofrenda para el perro, nombrar el palmeto a nombre del perro. Usted ve que la obsesión con las mascotas es demasiado aquí en los Estados Unidos. <ríe> terrible, terrible. Ok, acompáñame a 1 Corintios capítulo 10. No era una historia verídica, era para comprobar que la gente... Nadie dijo nada de que mi amigo había fallecido, pero el perro... Primera <ríe> de Corintios 10, 25. Porque yo en estos días le compartí muchas citas bíblicas del Antiguo Testamento. Ahora quiero compartírselo del Nuevo Testamento. Primera Corintios 10, 26, que dice, pues la tierra es, ¿de quién? Dígalo fuerte, del Señor. ¿Y qué más? Y todo lo que hay en ella. La tierra es del Señor y todos sus habitantes, sus recursos todo es 
del Señor. ¿Cuántas damas aquí tienen eh, o un reloj o, o una, eh, unos aretes o, o algo que tenga un diamante? Ese diamante vino de un carbón que le pertenece a Dios. Es de Dios. El pedazo de metal que te trajo hoy aquí a la iglesia. Vino de una mina que Dios había creado. Y es de él. La ropa que tienes puesta. Vino de algodón. Los que tienen ropa hecha de algodón. Pero vino de material ¿Qué le pertenece a quién? A Dios. Tu casa con las mesadas de granito, Evelyn. Granite count. Esos, ese granite de las montañas del Señor. La madera que se usó para construir tu segundo piso en tu casa o en tu townhouse. ¿De quién? ¿De dónde vino? De los árboles que le pertenecen a Dios. El papel donde se imprime el dinero que tú usas para comprar vienen de los árboles que le pertenecen a quién? Tus perlas, queridas damas, son producto de las ostras de Dios que fueron irritadas por la arena y produjeron esa perla. ¿Te puedes imaginar nosotros pensando que todo nos pertenece y cómo Dios se debe sentir cuando sus hijos piensan de esa manera que somos dueños de todo? ¿Sabes lo que tenemos en el reino? Tenemos un problema. Es un problema de adolescencia. ¿Cuántos papás aquí tienen hijos adolescentes? ¿O, o se acuerdan de esa etapa? Porque es muy traumante esa, por lo que me cuentas. Yo me estoy preparando desde ahora, Señor, dame mucho. Es muy traumante por lo que me cuentan. Mis hijos todavía no han llegado a esa etapa. Luca tiene nueve y Mía tiene cuatro. Eh, pero hablando con unos amigos me dicen que hay una... Frase que usan constantemente con sus hijos adolescentes. Ayúdenme los que son padres adolescentes a ver si, si es verdad o no. Esta no es tu casa. Tú vives aquí desprestado. Tú ni pagas la renta ni esta no es tu casa. ¿Correcto o no? Uh -huh. Tu mamá y yo estuvimos felices aquí disfrutando de esta casa antes que vinieron y cuando se vayan vamos a seguir felices tu mamá y yo. Así que, porque está la niñez, la adolescencia y después está, llega una persona a ser adulto. Hay personas que todavía no han transicionado a ser adultos. ¿Cuántos adolescentes espirituales tendrá Dios? Creo que todos en algún momento, ¿verdad? Pero, ¿cuántos de nosotros podemos ser culpables de ser como adolescentes espirituales? ¿Sabes qué es lo que marca la transición entre ser un adolescente y un adulto en el reino de Dios? ¿Sabes qué es lo que marca ese transition, esa transición entre ser un adolescente y ser un adulto maduro en el reino de Dios? Es cuando aprendes a ser un buen mayordomo y entiendes que nada es tuyo y todo es de Él. No solamente que lo puedes recitar y decir, sino que vives como si Dios es el dueño y tú solamente estás prestado. ¿Cuántos dicen amén? Termino este punto recordándote que el dueño está por regresar y cuando regrese va a arreglar cuentas con nosotros. Entonces, ¿para qué venimos a la iglesia? Para acomodar nuestra vida. 
Y a veces venimos a la iglesia y aprendemos a aumentar nuestra fe para creer que si estamos enfermos Dios nos puede sanar y, hacer, y, y comprar cosas ¿sí? por medio de la fe. A veces venimos a la iglesia a ser fortalecidos, eh, a veces venimos a la iglesia a ser más llenos de su Espíritu Santo. A, a muchas, cada, cada domingo Dios tiene algo que agregar a tu vida. En este domingo estamos aprendiendo esto. Así que número uno, dijimos que yo no soy el dueño. Ese es el punto número uno. Número dos, yo soy un mayordomo. Dilo fuerte conmigo, yo soy un mayordomo. Si algo te va a quedar en esta serie grabado en tu corazón es esto. No soy dueño, ¿soy qué? Soy mayordomo. Desde el principio Dios comenzó todo con mayordomía. Se lo voy a comprobar. ¿Cuántos se acuerdan de Adán y Eva? Los puso en un jardín. Ese jardín estaba lleno de todo. Disfruten del jardín, coman del jardín. Nombre a to, nombre, póngale nombre a todos los peces, póngale nombre a todos los, ¿verdad? todos los animales del campo, a los insectos, etc. Pero este árbol no me lo toques porque yo soy el dueño. Este es el árbol de la ciencia y del, este, es, este es mi árbol, no me lo toquen. Y el diablo en esencia... Lo que, le dijo, lo que le dijo a Adán y a Eva era, si comes de ese árbol, ya no serás mayordomo, serás dueño. Serás como Dios, se si atrevirán los ojos, conocerás el bien y el mal. ¿O no? En esencia lo que el diablo le estaba diciendo es que ya vas a dejar de ser mayordomo, ahora vas a ser dueño. Dios le dijo, por cuanto me desobedeciste, ahora no puedes seguir viviendo aquí, Sía. Y los echó del jardín, ¿sí o no? Ahora vamos a hablar un poquito acerca de este talento, de la parábola de los talentos. ¿Qué es un talento? Si usted hace un poquito de research, usted lo puede encontrar en Google y usted va a poder encontrar todo esto. ¿okay? Talento era una suma de dinero en el tiempo de Jesús. Eran 10 mil denarios. ¿Cuántos denarios? 10 mil. ¿Qué era un denario? Un denario era lo que le, lo que le pagaban a un obrero por un día de trabajo. Okay. Tú trabajabas todo el día eh, en agricultura como se trabajaba en ese tiempo o hacías lo que hacías, al final del día ven, iba tu señor y te pagaba con un denario. Okay. Sígame ahora, 300 denarios es el salario de un año, por eso en la Biblia dice cuando esta mujer viene para adorar a Dios, una mujer de la calle arrepentida de su pecado y su vida vergonzosa, viene delante de los pies de Jesús y rompe este frasco de alabastro, derrama el perfume, por ahí saltó Judas y, y pensó en sí y dijo, esos 300 denarios se le deberían, se debiera haber vendido eso por 300 denarios y darle el dinero a los pobres. Por eso es que deducimos que ese frasco de alabastro, ese perfume que ella derramó delante de los pies del Señor, tenía el valor de un año de trabajo. ¿Por qué? Porque eran 300 denarios y uno trabaja aproximadamente en los tiempos de Jesús 300 días con, quitando el día de reposo, ¿verdad? Un día a la semana y también las fiestas que celebraban en ese tiempo. Entonces 300 denarios es un año de salario. Ahora sígueme aquí. 10 mil denarios, que es un talento lo que está hablando aquí en esta parábola, era el salario de toda la vida de un obrero. Porque a veces decimos, ay pobrecito el que recibió uno. No, el que recibió uno recibió todo el salario para toda una vida. 33.3 años, porque en los tiempos de Jesús uno comenzaba a ayudar a su papá a los 12 años. Pero no se volvía un obrero hasta los 17 y trabajaban hasta los 50. Se retiraban a los 50 
porque el life expectancy o la vida de la gente en el tiempo de Jesús eran entre 55 y 65 años. Entonces se retiraban a los 50 y morían entre 55 a 65 años. ¿okay? Entonces lo que es el talento, el talento representaba toda una vida de trabajo. O sea cuando el Señor le dio al uno solamente un talento le dio todo lo que iba a ganar en toda una vida. ¿Es poco dinero o mucho? Mucho. Es mucho. Para hacer un paréntesis en eso, en todo lo que estamos hablando, Matusalén fue el hombre que vivió más largo sobre la tierra. ¿Alguien sabe cuántos vivió Matusalén? 969 años. ¿Cuántos quisieran una vida como la de Matusalén? No, hijo hermano. Que se la dé a otro. No. Interesante, 969, a causa del pecado la vida fue acortada a tal punto que en los tiempos de Jesús, 55, 65 años, la gente ya moría, era el life expectancy, pero después que murió Jesús por la gracia, Dios le dio gracia a doctores, ¿sí? comenzó a bendecir a gente en el área médica y ahora una persona puede vivir hasta 80, 90, hasta 100 años. ¿no? Le damos gracias a Dios por eso. Ahora, no te sientas mal por la persona que recibió solamente un talento. Él recibió el pago adelantado de toda una vida. Otro recibió dos talentos, el doble. Y el otro recibió cinco veces más. Hay gente que han recibido 50 veces más. Nosotros le llamamos atletas. ¿sí? Jugadores de fútbol con contratos millonarios. Entonces noten esto. Dios le dio... Dinero de acuerdo a su capacidad Tú puedes mejorar tu capacidad Tú puedes tener una capacidad ahora Pero por medio de estudio Por medio de revelación Por medio de pedirle a Dios ideas Tú puedes desarrollar habilidades Y tú puedes mejorar tu capacidad Pero aquí dice que de acuerdo a la capacidad que tenían En ese momento el Señor le dio uno a uno Dos a otro y cinco al otro Ahora piensa en esto, si Dios te dio cinco talentos, Dios espera cinco talentos de ti. Les voy a hacer pensar un poquito, ¿sí me dan permiso? ¿Sí? Aunque no me den permiso, pues ahí, ahí les va. Digamos que si hay alguien que tiene la posibilidad, porque Dios lo ha bendecido mucho, de dar un millón de dólares, pero dio 500 mil dólares y luego hay otra persona que solo puede dar 50 pero da 200 ¿cuál de estas dos va a oír las palabras bien buen siervo y fiel? no dio tanto como el otro pero Dios con más fe Dios juzgará tus obras por lo que Él te dio a ti, no porque lo que Dios le dio a otro. Dios nos va a jugar a nosotros por nuestras obras y lo que estamos haciendo con lo que le pertenece a Él, porque ni siquiera es nuestro. Hay personas de cinco talentos que dan como aquel que recibió uno y con todo el amor de mi corazón les digo esto, te pido que reacciones porque el Señor regresa para arreglar cuentas. Ahí les va la segunda definición de mayordomía. ¿Están listos? A ver, ¿quién me puede gritar cuál fue la primera? 
¿Cómo? La primera que les di. No, ese fue el primer punto, pero la primera, la administración de la propiedad de otro. ¿Ok? Esa fue la primera definición. Ahí va la segunda. Proteger e incrementar los recursos de otro. Segunda definición de mayordomía. ¿qué? Porque si vamos a aprender a ser buenos mayordomos de lo que Dios nos presta, de este talento que Dios nos da a nosotros, que nos entra, ya sea por comisión, ya sea por salario, lo que sea. Si vamos a ser buenos mayordomos, entonces tenemos que aprender qué es mayordomía. Es proteger e incrementar los recursos de otro. Le dijo el Señor, debieras haberlo puesto en el banco, así por lo menos hubiera recogido interés. Que Dios es un Dios que produce. Por eso en el reino de Dios, donde sea que Dios te haya puesto, necesitamos producir. Dios bendijo a Adán y Eva y, y, y les dijo fructificad. Y como Dios estuvo en el asunto, tuvieron Caín y Abel y así. Hay padres aquí que el fruto, ¿verdad? Y el hecho de que Dios es un Dios de multiplicación. Tú te multiplicaste y tuviste tus hijos pero así con nuestras finanzas también, así con los talentos que Dios nos da. Si yo soy un tecladista y ese es el ministerio que Dios me dio, yo tengo que producir otros tecladistas. Si yo soy eh, ujier, yo tengo que ¿verdad? producir otras personas que quieran servir a Dios en lo que yo estoy, ¿verdad? Porque donde Dios está se multiplican las cosas. Ok. Tú eres el banco de Dios. Dios ha depositado su dinero, su dinero en ti y espera que tú lo protejas y lo multipliques, que seas un buen mayordomo. Y ahora te voy a, voy a terminar con este tercer punto, si la banda quiere subir. Eh, tercer punto es una pregunta. ¿Soy un buen administrador? ¿Soy un buen mayordomo? Y quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 12, Capítulo 16 y 21 y vamos, vamos a ver, vamos a ver un caso de una persona que no fue un buen administrador y creo que Dios deja parábolas como esta, en este caso fue Jesús el que habló esta parábola, Jesús la deja para que nosotros no, vamos a comet, no cometamos el mismo error que cometió esta persona. This is like one of those cases that this is what you should not do, ¿sí? esto es lo que no debieras hacer. Lucas capítulo 12 versículo 16 dice luego Jesús le contó una historia y aquí va la historia está la parábola un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas y se dijo a sí mismo ¿qué debo hacer no tengo lugar para almacenar que todas mis cosechas ya ven el problema ahí o no Ay, qué problema. Dios me ha bendecido tanto que no tengo dónde almacenar todo, todas mis cosechas. Entonces pensó, dice el versículo siguiente: Yo sé, tra, eh, tiraré abajo mis, mis graneros. Ok, el granero era el lugar donde él ponía toda la cosecha. Ok, él juntaba tu cuenta, tu cuenta de ahorro. Sí, ok, ahí está. Voy a derribar, voy a abrir una más grande, ¿ok? Voy a tirar abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Dueño administrador, este hombre, ¿eh? 
¿Se creía dueño o administrador? Les pregunto. Ajá. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, ah, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Regocíjate, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, y aquí está la enseñanza, necio. Vas a morir en esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es que le compara con un qué? Un necio. Es un necio. Entonces, si vamos a ser buenos administradores. Y voy a lo que comenzamos Si vamos a vivir vidas más que bendecidas Porque Dios no tiene problema Con que tú seas bendecido Yo quiero que tú notes aquí Nota que Dios no lo corrigió Por hacer mucho dinero Esa no fue la corrección de Dios No lo corrigió tampoco Por construir graneros más grandes Ni siquiera por guardar Dios lo reprendió Porque estaba viviendo ¿Para quién? Hacia adentro Bien hecho mi amigo mío. ¡Ja! Cómo trabajamos. Mira todo lo que hemos logrado. Valió la pena ser tacaño. Ahora me voy a acostar en mi hamaca paraguaya. Y voy a tomarme una piña colada. Y voy a disfrutar de mi retiro. Y no sabía que iba a venir una bestia. Y lo iba a desgarrar. Y ese mismo día se acabó todo. Entonces Dios lo reprendió. Porque por vivir egoístamente. Entonces yo quiero que tú entiendas esto. Porque cuando tú logras captar y entender en tu espíritu el hecho de que no somos dueños de nada, somos administradores, eso va a cambiar la, la perspectiva de tu vida. Va a cambiar cómo tú te levantas todos los días. Va a cambiar cómo tú administras los recursos del Señor, que Dios te dio el privilegio de tú administrar. Ya sea un talento, porque Dios a todos le dio por lo menos para toda una vida. O ya haya sido dos o cinco o cincuenta. ¿Sí? Pero cuando tú entiendes que es el dinero Dios te va a seguir dando Y Dios te va a seguir agregando Siempre y cuando tú entiendas Que Dios te bendice Para que tú seas de bendición Pastor y cómo soy de bendición Tú eres bendición al reino Primeramente hay varias maneras Pero comienzo por esto Dios te bendice a ti Como creyente y hijo de Dios Y cristiano Para que tú puedas Ser fiel a Dios con tus diezmos Y no solamente ser fiel con tus diezmos Sino ser generoso Con tus ofrendas Tú no puedes ser generoso con tu diezmo Porque el diezmo no es tuyo, es del Señor Es obediente lo que tenemos que hacer Porque Dios dijo el diezmo es mío Entonces como una papa caliente Ni bien te entra Yo lo primero que hago Y a veces hasta antes de depositar mi cheque Ya mando mi diezmo Porque hay como dos o tres días que se procesa la transacción Por push pay Yo lo mando directamente Es más yo lo mando directamente y comencé a hacer esto hace unos cuantos años. Ni siquiera lo doy con tarjeta de crédito porque la tarjeta de crédito se queda con un interés y entonces yo le doy 100 dólares a la iglesia, la iglesia recibe 95 y después tú te quedas con 2% por cash rewards, ¿verdad? Eso no es semilla muerta. Entonces yo decidí hacer esta decisión mía, pero yo decidí sacarlo directamente de mi cuenta de banco, ¿sí? Para que sea una semilla muerta. Si, si doy 100, la iglesia recibe los 100. Entonces lo hago ¿Por qué? Porque hablábamos hace dos semanas Que de Dios es lo primero 
El diezmo no es, ay, diez para mí, diez para mí, diez para mí, diez para el mortgage, diez para el... Eh, ay, si me queda el último 10% para Dios. Dios dijo que el, lo primero es de Él. ¿Qué quiere decir? Te entra y lo primero es para Dios. Si yo le doy a Dios lo primero, Él se va a encargar y tengo el favor de Dios para que Él estire los 90 o los multiplique a 900 o a 9000 o a 900 mil para que me alcance. Eso es cómo funcionan las finanzas del reino. Y cuando yo soy mayordomo, yo creo estos principios porque no lo dijo un hombre. Hermano, yo no le estoy tratando de convencer de un libro que escribí yo y de una revelación que, que recibí un día que comí demasiado lechón en la noche. ¿okay? Esto, esto es palabra de Dios. Este es el Todopoderoso, el que te creó a ti y nos dejó este roadmap, nos dejó este plano para que tú puedas vivir una vida más que bendecida, ni siquiera bendecida, más que bendecida. Pero la manera que sucede, que tú puedas vivir una vida que no te falte nada y no solamente dinero, ojo, sino que puedas tener paz, que el devorador esté detenido de causar estragos en tu familia, de que hayan accidentes, de proteger a tus hijos. Cuando tú te sometes a Dios y reconoces que Él es dueño de todo, it's a carefree life. Y tú tienes una necesidad y tú, Señor, se me rompió la lavadora. Necesito que me ayudes porque necesito lavar ropa. Los niños comienzan mañana a la escuela y no puedo. Y Él no es un dueño que se va a demorar. Él va a venir y lo va a hacer. Porque sus tiempos son perfectos. El problema no está del lado de Dios. El problema a veces está del lado de nosotros. Que nos falta la fe para creer. Por eso me, me encantó el testimonio de Tyrone. De, porque eso fue una decisión crucial. Porque pudiera haber perdido el trabajo. Si no le caía bien al, presidente, la, al nuevo presidente de la compañía o al CEO, pudiera haber dicho, mira, no, no, yo creo que voy a... Tengo a alguien mejor que tú. Pero yo, es más, yo creo que él cimentó la decisión y su decisión provocó lo que le sucedió. Mucha gente no ha recibido lo que Dios quiere darle porque a veces tememos de tomar decisiones de fe y razonamos todo y decimos, ay Dios, no me va a alcanzar, no me alcanza, no me alcanza. No, ¿Cómo? No veo la manera. No tienes que verla. Tú no eres el dueño. El dueño puede ver más que tú. El dueño conoce más que tú. ¿Nuestro trabajo qué es? Creer. Como dijo, como cantó Marcos Yaroide, y abrazarme a la fe. Mi trabajo es creer. Y el trabajo de él es hacerlo sobrenatural. Por favor, escúchenme en esto. Escúchenme en esto. Sí debemos dar generosamente. Pero debemos entender que no somos dueños de nada. No somos dueños. Solo somos mayordomos y cuando administramos su dinero de la manera que Dios nos manda, la bendición sobrenatural de Dios llega a nuestras vidas. Eso es ley divina. Está la ley seca y después está la ley divina. Vamos a ponernos de pie. Quiero hacer un llamado hoy. Y es más... Eh, Vamos a hacer un llamado y después vamos a hacer un, un acto profético que no, no tenía planificado hacerlo, pero lo voy a hacer. Cierre sus ojos. Señor, te doy gracias por esta mañana.
Y te doy gracias por los principios que tú nos dejaste en tu palabra para bendecirnos. Señor sabio y dichosos aquellos, Señor, que abren su corazón a tus dichos. Y abren su corazón a hacer las cosas y a moldear y a encaminar nuestra vida como tú, como tú nos muestras. Porque sabemos que en la obediencia siempre, 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 sin, sin excepción, siempre hay bendición. Siempre hay bendición en la obediencia. Y hoy queremos someter nuestra vida, aún nuestras emociones, porque a veces tomamos decisiones emocionales. Cuando debemos estar tomando decisiones por convicción y por lo que dice tu palabra. Y yo te pido Dios que aquellas personas que quizás han titubeado por algún alguna razón quizás le ha faltado la fe a algunos algunos quizás nunca conocieron eh, esta enseñanza de cómo tú nos has dado cosas y que todos los recursos son tuyos y que debemos administrarlo bien yo te pido padre que a cada uno de acuerdo a cómo tú le ministraste en su corazón hoy señor podamos no solamente recibir esta enseñanza en nuestro corazón y aprenderla en nuestra mente sino que podamos actuar sobre ella y podamos demostrarte con nuestras acciones que tú eres el dueño de todo y tenemos la certeza Señor de saber que si eso sucede Señor va a fluir tus recursos no solamente para que vivamos vidas más que bendecidas sino para que podamos cuando vengan nuestros familiares y cuando veamos a nuestros vecinos en necesidad y nos digan cómo es que le haces cómo es que tú puedes cómo es que he salido adelante a pesar de todas las todas las cosas que están pasando en el mundo tú le vas a decir es porque aprendí que yo no soy dueño de nada y que Dios es dueño de todo y le honro a Él y Él es primero en mi vida. Y yo declaro, Padre, que por nuestro testimonio muchas personas podrán venir a los pies del Señor porque van a ver vidas más que bendecidas, vidas prósperas en gozo, vidas prósperas en paz, vidas prósperas en bendición, vidas prósperas, Señor, en recursos, vidas prósperas en ideas. Señor, que todo lo que toque nuestras manos como José prospere. Señor, y eso es el resultado de una vida abnegada y sometida a tu palabra y a tu verdad. Te doy gracias, Señor, porque en, estos, en estas tres semanas there's been a shift. Ha habido un cambio, Señor, en corazones de muchos. Ha habido, Señor, un botón que a algunos se les encendió por dentro y dijeron y, y, y entraron en sí como el hijo pródigo que después de estar ahí en su situación de pobre comiendo comida de cerdos entró y volvió en sí y dijo ¿qué estoy haciendo aquí? Y hay muchas personas que tu Espíritu Santo los ha tocado en estos días y Señor han tenido la misma reacción ¿qué estoy haciendo? quedándome con lo que no es mío lo que estoy haciendo es trayendo maldición a mi familia en vez de bendición y yo declaro que a partir de hoy Señor porque tú eres un Dios que restauras tú eres un Dios que bendice tú eres un Dios que cambia Señor eh, cambia las cosas a partir de hoy va a comenzar a fluir recursos divinos recursos de, del reino van a comenzar a desatarse cosas que estaban trabadas en el nombre de Jesús y por eso y mucho más que vamos a escuchar los próximos días te doy gracias Señor gracias porque tú eres fiel y verdadero en el nombre de Jesús amén Dios es un Dios que nos ama tanto y desea como todo buen padre que podamos disfrutar de la vida y podamos vivir bien y ser de bendición a muchos y yo quiero hacer un llamado hoy quizás hay personas nuevas aquí eh, quizás hay personas que nunca han tomado la decisión de seguir a Jesús y de aceptarle en su corazón 
y hoy tú quieres decir yo quiero que Jesús venga a mi vida y me enseñe y me ayude yo quiero tener al creador del universo viviendo dentro de mí y ayudándome que ya deje de pasar la vida solo sino que tenga siempre alguien conmigo que me dé consejos que me ayude si hay alguien aquí que nunca ha hecho esa oración invitándole a Jesús que perdone tus pecados y que entre en tu vida y hoy quisieras hacerla sin vergüenza o sin pena como dicen algunos levanta tu mano bien en alto porque yo quiero hacer una oración por ti y te vamos a acompañar con toda la iglesia Qué bueno Dios te bendiga habrá alguien más que hoy quisiera decir yo quiero que Jesús entre en mi corazón quiero que Él me ayude quiero poder disfrutar de esta vida bendecida que Él, que Él promete en su palabra lo voy a hacer de manera correcta y Él me va a ayudar y todo lo que está desacomodado Él lo va a comenzar a acomodar Él es muy paciente y no importa cuán difícil esté tu situación o cuán enredada esté tu vida si tú le das lugar y esa es la clave Él se toma el tiempo para desenredar todos los nudos que puedas tener y te va a dejar como Él quiere que tú estés más que bendecido habrá alguien más hay una mano que se levantó habrá otra manito aquí que quiere decir yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón no quiero irme sin Él gloria a Dios ok buenísimo hoy es tu día Vamos todos juntos como familia que somos a apoyar a esta hermana que va a recibir a Jesús. Y vamos a decir todos juntos, Señor Jesús, en esta mañana he escuchado la verdad. No la verdad de un hombre, tu palabra, la verdad absoluta. Y yo hoy admito que soy pecador. Te pido que limpies mis pecados con tu sangre preciosa. Me arrepiento de ellos. Hoy reconozco. Que necesito un salvador Y no un salvador Sino que el salvador Te necesito a ti Jesús Entra a mi corazón Espíritu Santo Y cámbiame Transfórmame y enséñame cómo vivir una vida Más que bendecida En el nombre de Jesús Te doy gracias Por el regalo de la salvación Y por el regalo de la vida eterna Amén y amén. ¿Podemos celebrar estas vidas? Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amén.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso.